0: Bienvenido, Marcos Bremer. <ríe>
1: Hola. Bueno, por favor. es tu café comenzar.
0: listo o no, no? te veo con café.
1: Se me acabó hoy en la mañana. O sea, ya tomé. Oh, man.
0: Ah, sí. bueno, Pero no se te acabó el grano, sí.
1: Pues fueron mis últimos 17 gramos. Oh, no. Sí, ya murió. Es, es
0: lo peor. Especialmente el, ahorita en la pandemia.
1: Y hoy en la tarde tengo que llevar mi máquina que la le den mantenimiento entonces voy a estar sin máquina una semana oh no
0: ah, pero este. no tienes como para hacer como pour overs y así en la casa
1: eh, pues los tengo en la iglesia pero sí me los voy a traer yeah ah. ¿Qué, qué café te han mandado a Tepic uh, del que más
0: pedimos es de Estelar el de Palreal de uh-huh. Guadalajara es el go to es bueno relativamente barato, o sea, a comparación de, de algo como... Mi, mi café favorito en México es Quentin, okay. o sea, como tostadora, porque no nomás usan café mexicano, sino de otros lugares. Gente se pone muy nacionalista con su café claro. aquí en México. Sí, totalmente. Y, uh, tiene que ser café mexicano y lamentablemente, aunque quisiera que fuera el mejor café, no es.
1: ¿Cuál uh, es tu favorito?
0: Ah, usualmente algo de África. Etiopía. Usualmente Yemen.
1: ¿Yemen está en África? Sí, mm, ¿no? No. no tengo la menor idea. La única <ríe> vez que había escuchado Yemen fue en Friends.
0: <ríe> ya, yeah, bueno. Yemen me gusta. Y luego... Ya, yeah, todos, todos hablan de... Puedes <ríe> checar. No ¿Sí? sé dónde está Yemen. <ríe> ¿Está aquí en Sudamérica. What? Yemen?
1: <ríe> Abajo de Pachuca. <risa> Fíjate, pero la sí. primera pregunta que sale ¿Es Yemen parte de África o de Asia? Yemen es África ah, okay. ah, Por eso nice. estábamos confundidos Estábamos viendo a Asia
0: yeah. <risa> Bueno, no me equivoqué tan feo Pero sí, el café de Yemen a uh, Etiopía Y luego... Uh, usualmente depende del tostador, ¿no? Pero... Quentin es la única cafetera de México que conozco. Creo que hay algunos ahí en la frontera que les vale, pero. y no usan café mexicano, pero. café mexicano le falta algo. Es que estamos años atrasados (risa) con. gechas y diferentes cultivos, pero. Fíjate que yo tuve
1: un rato en donde me enamoré del café, pero de de Guatemala.
0: Oh, nice. Panamá tiene muy buen café,
1: ¿no? Sí, Panamá también. Pero es que hubo unos vatos que me empezaron a mandar café de Guatemala bien seguido. Ok. Y, y lo dio la casualidad que compré varios kilos, pero de ímpetus. Mm. Ya. Yeah. Que pues digo, tiene sus premios y todo. Yeah. Y no, la verdad, el de Guatemala sí me gustaba mucho más. Pero ya nadie me manda, entonces no voy a comprar ahorita en pandemia.
0: <risa> yeah el mejor café que he probado en mi vida creo que fue un latte en Guatemala cuando ah. nos topamos en una cafetería allá en Guatemala los
1: dos. el mítico evento de Enrique Bremer con Juan Diego bueno, para los, para los 12 que oyen esto según Jesse, fuimos a Guatemala coincidimos con Jesse con Juan Diego primera vez en nuestras ah. vidas que veíamos a Juan Diego no estaba tan guapo como ahorita. Ahí la llevaba todavía, usaba camisas bien losers, pero... Sacó el primer disco de lead y luego le dijo a Enrique... Nos lo regaló bien bonito, con una caja bien bonita, y luego Enrique le dice... La verdad, a mí no me gusta. Nada. Y luego se lo devuelve. Le
0: devolvió el disco de... El primer disco de lead se lo devolvió a Juan Diego. Sí. Qué malo es Enrique. Sí.
1: Fíjate que en de las ahí. cosas que estuve pensando así de qué platicar ahorita, siempre venía Enrique al tema. Es como que, ah, bueno, vamos a platicar de cosas malas. Y lo siempre llegaba Enrique a la mente, siempre.
0: <risa> eh, eh, a mí me, me, me agüitaba un poco porque yo esperaba cuando lo iba a tener aquí el lunes. Y le voy a dar otra oportunidad, pero quería, quería pelear, porque <risa> es bien pelionero. ¿Sí? Y peleamos todo el tiempo. Y sí, no tiene pelos en la lengua y todo eso. Uh-huh. y Se comportó demasiado bien Demasiado bien O sea, hablamos de Marvel Y X-Men Pero bueno A veces veces uno se pone El zoom es un poco incómodo No, o sea
1: ¿No lo sientes? O sea Sí, es que como que no hay nada más Y luego te encierras en un cuarto Preferiblemente para tener el zoom Entonces estás en completo silencio entonces, uh-huh. los momentos de silencio incómodo se sienten 10 veces peor en Zoom que en vivo. Exacto. Oh, Exacto.
0: Yeah. Oh, originalmente, cuando comencé Armadillo, quería que fueran puras entrevistas aquí en mi oficina. Era la razón que no tenía muchas. Pero quería ese feeling de donde estás sentado juntos. Uh-huh. Y uh, ya, yeah. ahora con la pandemia me abrí y fue como, ok, pues ni modo. <risa> no hay <risa> más. <quiero> escuchar <risa> perspectivas diferentes. Pero... Sí, de, sí le falta algo grande, no sé. Esto de los supersónicos videollamadas... No, no es lo que me esperaba de las caricaturas.
1: ¿Y qué va a ser al rato? como que
0: ¿Hologramas o qué? Yo creo. O sea, no sé. Hologramas también tiene que tener su lado súper raro, ¿no? O sea, ¿te imaginas sí. estar hablando con una persona y luego de la nada se va al internet y se glitchea o algo así? <risa> O sea, Digo, para tener holograma <risa> en tu casa debes de tener buen internet. Bueno, buen punto. ¿Quién sabe? O sea, ¿quién sabe? El internet está en sube y baja. O sea, hay días que el internet está súper bien y puedes estar en ciber de la esquina aquí en Tepic. Y está súper bien el internet y otros días no.
1: Entonces. ¿Quieres saber un fun fact? Hoy me desperté eh, creyendo porque teníamos nuestra cita a las 11 de la mañana. Entonces estoy acostumbrado a cuando planeo algo con alguien de otra ciudad a que en esa ciudad hay una hora más. Uh-huh. Como que es así por default. Entonces me desperté creyendo que iba a ser a las 10 mías 11 tuyas. Y por eso te estaba ah, escribiendo mira. así como que... ¿Qué rollo? Ya, mándame link, <ríe> algo. Y luego pues veía que nada. Y entonces saqué mi teléfono. Y ya que estamos por Zoom, te lo voy a enseñar. Abres... El reloj te vas a donde puedes buscar cualquier ciudad del universo y digitas te pic y no sale no sale (risa) la ciudad no existe para Apple o sea sale primero Parral hace una hora también sale primero Parral que te pic Parral (risa) ¿Quieres oír algo Es que Parral tiene
0: historia. Tepic no tiene mucho.
1: Bueno, Parral mataron a Pancho Villa.
0: Ya, yeah, o sea, es un dato histórico enorme. Uh-huh. Tepic es como... Ah, Pancho Villa a lo mejor pasó unos kilómetros de aquí.
1: <risa> ¿Sabías que hay un síndrome... ...donde te desmayas cuando haces popó? No. Y es sumamente común... <risa> En el mundo. ¿De dónde salió eso? <risa> ¿Cómo
0: es que se este... llama?
1: Ahí te lo mandé a, a WhatsApp. A ver. <risa>
0: <Sorrano>. <risa> a ver, vamos a ver esto. Perdonen a los que están escuchando.
1: No, estamos simpatizando por si alguien lo tiene syncope defecation la,
0: ah, tengo que traducir esto mientras lo leo el, pierdes el, el, la conciencia temporalmente mientras estás yeah, en el baño es por el olor o el dolor o
1: yo creo que por pujar
0: también puede ser cuando estás orinando esa misma onda se, se manifiesta cuando estás orinando, uh, haciendo popo, uh, <ríe> cuando toses, o aún cuando tragas. Ya, yeah.
1: wow, qué feo. Ahora imagínate. Es que haz de cuenta que he estado jugando mucho Xbox. Entonces sigo páginas en donde. en Instagram. En donde ponen videos de clips de, de Call of Duty y todo eso. Uh-huh. Y en la zona de comentarios, el primer comentario era, ¿Sabías que hay un síndrome donde te desmayas cuando <ríe> haces popó? <ríe> Entonces me puse a buscarlo. Oh, man. Pero no, imagínate... Es que Estás sentado y todo, o sea... Pero man. imagínate tener este síndrome y estar en la escuela. Oh, no. Maestra, me dejé ir al baño y lo así, y luego no vuelves. 15 minutos después de regresas con en la cabeza. Y se encuentran así tirado
0: <ríe> Sí, no manches. Que... Hablando de popó. <ríe> uh... <ríe> <ríe> Est- estaba viendo ayer Ugly Delicious. Ok. <ríe> Y uh, no porque sea delicioso, pero <risa> estaba viendo su episodio acerca de Curry. Um, que evité ese episodio a, todo, a toda costa, uh-huh. porque el chef que sale se murió de COVID. Oh. Y supe, va a ser súper raro ver, ver... Porque toma como la mitad del episodio este ch- chef indio. Y, uh, y era joven y todo. Y, pero estoy viéndolo y empiezan a hablar acerca de Curry. Ah, no el jugador de básquet, sino en la comida, y, uh, uh-huh. y cómo, cómo creen que se inventó el curry. Y empiezan a escribir que una de las cosas tradicionales con la cocina de India es que cocinan con estiércol de vaca. Mm. <risa> y es una de las razones, aparte de ser un animal sagrado en su cultura y en su religión, la razón que respetan vacas en todo India a pesar de que hay como un millón de religiones es porque valoran su estiércol <risa> como un tipo de combustible porque quema muy lento entonces no es una flama muy grande pero quema lento tipo como carbón o algo así entonces ponen la, la olla <risa> <risa> encima de y no hasta pensando qué horrible ha de oler la comida sí.
1: cuando bueno fíjate que no huele tan mal no? Yo he quemado estiércol porque soy de Parral.
0: Uh-huh.
1: <ríe> y todos no, tenemos... Casual. Sí, todos tenemos a los una, 12. <ríe> Es viernes. Vamos al rancho de un amigo a quemar estiércol.
0: <ríe> vamos a hacer curry en
1: Parral. <ríe> <ríe> vamos a hacer lunches estilo curry. <ríe> ¿Y
0: no huele tan mal? No huele tan mal. Pero, o sea, empiezan a enseñar como bancos... Bancos de estiércol de vaca. Donde lo secan, lo hacen como un. Fíjate, como un voy a hablar plazo. con mi suegro.
1: Mi suegro yeah. tiene un rancho, le voy a decir que empiece a exportar caca. Ya, yeah.
0: <risa> <risa> creo que sí. Un negociazo.
1: ¿Qué has, bueno, es... ¿qué has comprado en esta pandemia, Jessy? Algo ah. innecesario.
0: ¿Innecesario? Um, compré un libro de, de Banksy. Okay. Eso era innecesario. Aunque muy bonito. Pero. De hecho, aquí lo tengo. Está. No sé. Ba- Banksy, su, su, su. O sea, es el grafi- grafitero, ¿se dice? Uh-huh. Grafitista. Grafitista. Uh, <risa> es el artista de graffiti pues, más reconocido, ¿no? Uh, y, y me encanta su. su sus sondas políticas y en mi opinión hasta proféticas, uh, pero sí fue fue un poco caro. Uh, viene mi cumpleaños pronto, entonces a lo mejor compro algunas cosas inútiles en estos días uh-huh. porque así funciona años? en la casa Hansen. Nos damos claro. dinero, cómprate lo que quieras. Uh-huh. Entonces
1: um, yeah, a lo mejor esa debería de mi. ser la manera de funcionar de cualquier pareja sana en el universo.
0: Yeah, o, o sea, al principio cuando recién nos casamos yo y mi siempre me estaba rompiendo la cabeza de que le compro y siento que soy bueno para dar regalos um, de, pienso en la persona y me pongo en sus zapatos en vez de los míos porque usualmente <risa> regalamos lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Claro, como, yo le regalé un una bola de Alexa. boliche, Mimi, para ti que dice yesaya ¿no? <risa> <risa> Pero, me, me, o sea, al principio ahorraba todo el verano cuando éramos novios le regalé una guitarra Taylor, aunque ganaba 500 pesos al mes, o sea, y ahorré y y ahorré. Y ahorré <risa> hice otros trabajos y toda la onda. Uh, y luego cuando nos casamos me di cuenta lo mejor para mí es aquí, aquí está dinero, aquí hay dinero, ten, uh, y te acompaño al centro comercial y yo sostengo tus cosas. Wow, ese es Esa el mejor es su regalo cosa del mundo, favorita. Uh, este año fue un poco más difícil porque todo estaba cerrado. Pero, porque COVID. Um, COVID le arruinó el cumpleaños. Y ¿Cuándo cumpleaños Mimix? En junio.
1: 25. ¿Y tú? Yo ahorita el 2 de septiembre. ¿Y no, no fue como que cuando pasó el cumpleaños de la Mimix que así como que, ay, pues COVID, ni modo, perdón, pero en el tuyo festejamos y hacemos algo?
0: no. Uh, en el de... Eh, Sawyer cumplió en mayo. Y la idea era... Ah, vamos a hacer una fiesta ya que esto se acabe. Ya pronto se va a acabar. No te preocupes, mijo. Ya para el de Mimi ya estamos de que... No, nah, esto va a durar hasta el 2022. Entonces, <ríe> 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 ni modo. <ríe> tenemos que no vamos a aguantarnos. Entonces, el de Sawyer fue más devastador. Porque fue en la plena pandemia. Uh-huh. A él sí le encanta una fiestota. El mío es el que yo no quiero ver a nadie en mi cumpleaños Amén. yo quiero tener mi tiempo estoy deprimido teniendo mis crisis ex, existenciales pensando en un síndrome de popó que gloria a dios no tengo aún y, y no vas viendo la inevitable muerte que está cada año acercándose entonces ese es mi ese es mi cumpleaños te voy a enseñar
1: mi, mi playera profética
0: a ver I survived COVID-19. Sobreviví COVID-19. Nice. Y tiene un papel de baño en la parte de enfrente.
1: (risa) Me la mandaron hace poquito. (risa) Solo que sí la sentí muy irrespetuosa todavía. Yeah. Es que todavía no sabes. Sí, como que la tengo que usar en el 2021.
0: Yeah. O sea, a lo mejor hasta el 2022, por cómo se ven las cosas.
1: Ahora, Pero, la pregunta es, ya que nuestro tío Carlos Slim patrocine todo, ¿vas a ir por tu vacuna rusa?
0: <risa> no, para mí esa fue la mejor noticia que ha salido
1: uh-huh.
0: desde que inició todo esto. Uh, siendo mexicano, ahora claro. yo entiendo que eso no es la mejor noticia para el, las dos personas de Guatemala que escuchan esto. Pero <risa> para los mexicanos, que se produjera aquí, era como que una garantía de que México iba a tener... Entonces, fue como ah, ok. Y, uh, y los argentinos también, ¿no? Pero eso sí me emocionó un poco. Cuando vi sí. esa noticia, fue como, yes. ¿Vas Una a correr por la
1: tuya en cuanto salga?
0: Ah, uh, yo, yo... Yo no le tengo miedo a las vacunas. Uh, he visto todas las ondas de, de, de que causa autismo y todo eso. Y uh-huh. no, no me ha asustado. Uh, siento que las probabilidades de que me dé COVID a que se arruine un poco. O sea, es que mi autismo se vaya a otro nivel. Uh, <risa> es, son yeah, mejor, la, mejor la vacuna. Pues sí. Y confío Yo en sí los de, ese es el Esa es la vacuna en la cual más confío, la de uh-huh. AstraZeneca. La de Moderna es la que me asusta. La que en Estados Unidos están haciendo, donde uh-huh. están. Literal quieren cambiar cómo funciona tu cuerpo con esa vacuna. Eso sí me asusta. Es una nueva tecnología. Es como, ya, guerra mundial Z viene después del COVID. O sea, y la la rusa no la tomaría ni ni de chiste. O sea, puras mentiras del Putin. Se la di a mi hija. ¿Quién es tu hija? ¿Quién es? Yo quiero ver esa foto de tu hija. ¿Y por qué no la tomaste tú? O sea, ¿quién es esta persona que sacrifica a su hijo? Hija. Se la di a mi hija. Tómala tú. Sawyer, so bueno. eh, vamos a ver qué pasa. Ya, yeah, es como... Creo que su hija, no creo que sea tan chica. Yo creo que es una mujer ya. Yeah? Uh-huh. Entonces, en teoría, él es el que debería estar tomando esta vacuna porque ya está más grande. Pero no, ya investigué. No hay fotos o información así rápido. No, no encontré. Uh... Tiene una foto falsa. Tienen una foto de una niña tomándolo y dice... Vladimir sí. Putin se lo dio a su hija.
1: Y, pero esa no es su hija en la foto. Hija de Putin, conejillo de indias de la polémica vacuna rusa. <risa> Memes de la hija de Putin. ¡Ja, <risa> Sí, no, no existe. No existe esa hija. Oye, al inicio de la pandemia me dieron un perro hablando de hijos. Y cada vez que menciono al perro me escriben seis parejas de la iglesia. ¡Ya debes de tener un hijo! ¡Ya debes de tener un hijo! Y lo subo una foto de Instagram, subo lo que sea, porque mi manejo de redes sociales es único e inigualable. Entonces subo uh-huh. una foto del perro y lo siempre me mandan mensajes de super hate, de que estás tratando a ese perro como al hijo que no vas a tener, y yo, ok, <risa> tan fuertes. ¿Cu- ¿Cuánto
0: llevan de casados tú y Alex?
1: Alexica. Ale... <risa> no, no. no, no si llegó... Tú y Alexica. Si llega a oír esto, me va a pegar. <risa> eh, ¿Cuánto llevan de casados? Casi dos años. El 21 de septiembre cumplimos dos años. Oh,
0: nice. Yeah, is, I, espérense diez años más para tener hijos. <risa>
1: <risa> Consejo sabio. Ya yeah,
0: yeah, ya, que se acabaron los videojuegos y todo eso. Yeah, okay.
1: Estuvo chido porque antes de casarnos y todo, era como que platicábamos y... Bueno, pues, ¿qué hacemos? Y no, pues, cuatro hijos, sobres. La mera verdad, yo siempre he querido tener cuatro hijos. Porque en mi familia fuimos cuatro y así, y la neta, lo yeah. mejor. Llegó al final conmigo. Fue como que no, cuatro y cuatro. Y luego ya nos casamos y no, cuatro. Y lo empezamos a hacer nuestras finanzas, economía, todo. Y lo bueno, pues, uno y vamos viendo, ¿verdad? Porque ahorita no podemos con ninguno. Los sobres y lo mientras más nos juntamos con Enrique, es como que cuatro seguro y lo bueno, lo rebajamos a tres y lo pensamos en Daniela, la hija menor de Enrique, y es como que ah, eso no puede faltar en este mundo entonces hay que seguir intentando hasta que llegue ella pero sí, como que estamos entre ya queremos que llegue el primero y queremos otros tres tal vez o los que okay. se puedan mantener nice pero, pero sí,
0: disfr- especialmente qué que chido pasar por la pandemia sin hijos, creo, no sé la, me-
1: la mera verdad es que sí
0: ha sido muy difícil para Sawyer. Sí, el, me imagino. El martes pasado, y aquí sí puedo hablar. Un pu- mi, mi, la familia de Mimi escucha Armadillo, pero no escucha en lunes. Entonces, aquí sí puedo <risa> decir algunas cosas. Pero la tía de Mimi, el, el martes pasado, le puso videos de fantasmas a mi hijo. O sea, Es una señora ya mamá de señores. O sea, es su tía abuela. Y le puso videos de fantasmas a mi hijo Lleva O sea, ayer pasé tres horas y media Con mi hijo que no O sea, está traumado Traumado, literal Llorando como, y luego empieza Como ya está en ese humor Empezó a A llorar acerca de me da miedo que les dé COVID a ustedes o a mi, oh. a mi abuela o esto y lo otro. Yo no puedo entrar a Burger King y yo no puedo ir a Liverpool. <risa> yo no puedo ir a tal tienda. Y, o sea, se ve que, que ha habido ansiedad y él mm-hmm. no sabe qué hacer con la ansiedad. Entonces, de la nada, este, este, estos videos fue como una gota que derramó el vaso, ¿no? Sí. O sea, fue. Fue como que se destapó todas las ansiedades que ha estado cargando por cinco meses. Ahora están. O sea, están explotando. Y luego, ayer mismo, veo una noticia que en Estados Unidos un niño de 12 años se suicidó. Entonces, ves cosas así, dices, ah, man, esta. O sea, yo no estoy diciendo, abran todo, ¿verdad? Porque no creo que sea lo mejor, pero, pero al mismo tiempo, es como. I, o sea, sí está afectando a, a sí. los hijos Entonces uh, Ya yeah. Yo sé, ya hay alguien escuchando esto Diciendo, pero si tuviera un hermanito No <risa> <risa> Y a lo mejor Eso es cierto, pero pues, no se puede tener Un bebé en un día, entonces <risa> Está algo difícil Está un poco
1: difícil Tengo que decir que amo cuando haces esa voz o sea, la amo más en las predicaciones porque se oye en todos los <risa> bocinas
0: Mi voz de tía
1: Ajá, tu voz de tía, es lo mejor <risa> Mi
0: voz de... <risa> Deja, pienso en una teoría de conspiración <risa> para decirla uh... <risa> ¿Cómo lo digo? Tengo una, pero me da miedo decir la teoría de conspiración Ahí va, ni modo. ¿De qué es? es teoría de conspiración, disclaimer Es teoría de conspiración <risa> ¿Cómo puede ser Que el edificio que estaba a un lado De la bomba que explotó en Beirut No se cayó pero un avión Tumbó dos torres gemelas Ahí está Teoría de conspiración de la tía Yesenia
1: Justo me mandaron la foto Así justito Está loco
0: eso Neta que está loco el edificio que estaba a un lado. Sí. Mira, disclaimer. Es teoría mega, de conspiración. Sí, es teoría. No es estamos teoría diciendo de conspiración. Que, que hubo bombas de... de ¿Cómo se dice? Demol, como sistema de demol... De, ¿Demoledor? Demolición. Demolición. Dem, 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 demolición. ¿Así seguiría sí Demolición. Sí. Adentro de las Torres Gemelas. Pero ves ese video y que la... O sea que que tuviera una estructura integral más fuerte
1: uh-huh. la torre de <ríe> gemelas es que del mercado de Beirut <ríe> mira ahorita está nuestra cámara prendida y nos está viendo probablemente el gobierno de Estados Unidos solo es una teoría de conspiración dicha por es alguien teoría, más es, no por no nosotros no lo
0: creemos no creemos Creo. que nadie
1: lo deba de creer pero ya yeah, Putin causó el coronavirus Dude, el dato más fuerte de todo lo de Beirut. 300.000 personas quedaron homeless en un lapso de tres minutos. Ya sé. 300.000. Fueron es dos veces kilómetros
0: parral. a la redonda? O sea, sí. Si, o sea, después vi una foto de... Alguien puso alguna foto en Twitter o algo así de si esa bomba hubiera explotado o si esa explosión hubiera sucedido en... Ah, porque tampoco estamos diciendo que fue una bomba ah, por uh-huh. una explosión accidental. <risa> si esa explosión accidental <risa> hubiera sucedido en, en Tijuana, todo Tijuana hubiera quedado mal. que es como 10 veces más pequeño que Tijuana. Sí. Dude,
1: parral hay y, 100.000 mil habitantes. Ya, yeah,
0: exacto. O sea, que es una locura. Y, o sea. Sí, no sé. No sé qué pensar. Porque luego, ese me, el mes de agosto... No sé si te mandé eso también a ti. Um, había... Hubo como... 12 explosiones más en el mes.
1: No, no me lo mandaste.
0: Deja a ver si lo encuentro por aquí. Tú cuenta algo mientras estoy buscando esta foto.
1: <coughs> bueno, entonces... Para los que no han visto... Métanse a Google... Y pónganle edificio de Beirut que sobrevivió. Entonces está todo devastado, un edificio alto que sobrevivió, pero las torres gemelas se desintegraron por completo. Y ya, pues saquen sus conclusiones. No tienen que creer nada.
0: Entonces en agosto 2020, en los primeros días, hubo... Estos son explosiones y, e incendios fuertes. O sea, nada que nomás se, un, una casa se, se incendió. Incendios fuertes que afectaron la ciudad completa. Okay. Hubo uno en Corea del Norte uh, que, que eso fue noticia global justo el, creo que fue el primero de, de agosto. Y luego a los días, Beirut, que todos vimos esos videos. Uh-huh. Luego en el Congo, en UNICEF Luego hubo otro en Irak. Hubo otro en Italia. Otro en Rusia. Otro en Kuwait. Otro en Wuhan, China. Otro en Australia. Otro en la... En... En Otro en Birmingham. Me encantó
1: tu pronunciación anterior. Achman. Gracias.
0: También se incendió la torre de... World Trade Center de... Bruselas, dice. Bruselas. Bruselas. Y uh, en el Reino Unido. Y luego también hubo una explosión en Estados Unidos. Donde siete casas explotaron por un... Eso ha sucedido antes. Entonces no fue tan de... Fue, fue porque Estados Unidos tiene su gas por abajo de las casas. Uh-huh. Y explotaron siete casas. Wow. Entonces, pero todo en diez días. ¿Y cuál es entonces la, la, la primera contaminación? No, pues la, o sea, la teoría de conspiración no sé cuál es, pero mi teoría es, es, es que cuando sucede algo como lo de Beirut, uh-huh. las noticias saben que eso va a traer clics. Entonces oh. cualquier explosión tienen que mostrarlo, Entonces tienen que hacerlo una noticia nacional. A lo mejor ninguna de estas otras noticias deberían Hubiera ser salido. nacionales son más locales, pero estaban en noticias o sea, internacionales gracias a Beirut gracias a Beirut pero por otro lado ¿quién sabe si así se ve una guerra mundial en el 2020? que sea una guerra de información guerras de así como que por debajo del agua, que gente no sepa porque si supieran esto y lo otro y Causando, o sea, diferentes protestas y diferentes cosas. ¿Quién sabe si así se ve una guerra mundial? Que alguien lanzó este virus. No sé. O sea, teorías de conspiración son como... Nacen cuando nuestra mente no puede comprender que algo así de grande fuera accidental. O fuera como lo del virus. Ah, es un accidente. ¿neta? Este, este, esta explosión en Beirut fue un accidente y te, te hace pensar, más porque si entiendes toda la onda política que está sucediendo en Beirut te hace dudar aún más, porque hay hay tres grupos de personas viviendo en Beirut y todos están peleados y están viviendo en la misma ciudad tienes a los palestinos, los cristianos y los shiites, los musulmanes shiites y uh, estás hablando de millones de cada religión, y luego entraron todos los refugiados de Siria.
1: Uh-huh. De refugiados de Siria, nomás llegaron dos millones. Entonces, y no eso, hay, no hay sea, como que una estadística de a qué grupo de esos afectó más la bomba.
0: No sé. La eso estaría no.
1: chido ver. Uh-huh.
0: Pues que, el, o sea, y luego salió que todo el gobierno renunció. No renunciaron. Imagínate. Y al día eso. siguiente, ¿verdad? Que en México sucede algo y es como que todos, todos los que están en.
1: Vamos a otra vez. En poder. <coughs> Disclaimer. Adiós, nos vemos. No estamos diciendo que va a pasar eso en México. No queremos que pase. Eh, oramos por nuestros gobernantes. Amén. Aunque. Eh. Eh. Dude, hablar del gobierno de México es. <risa> O sea, no puedo poner... renunciar. sería lo peor.
0: <risa> no hace un día. Adiós. Que al cabo estamos solos de todos modos. <risa>
1: Digo, estamos encerrados en las casas. Es el momento para hacerlo. Ya. Yeah. Pero bueno. Era teori... Hoy saqué una teoría de conspiración en mi mente. <risa> ¿Sabías que en Chihuahua a las salchichas de hot dogs les dicen Winnie? W-I-N-N-I-E Winnie Entonces me puse a pensar ¿Por qué fregados le dicen Winnie a la salchicha? Entonces mi respuesta fue Como estamos cerca de la frontera Alguien buscó en Google Salchicha en inglés Y encontró Winner Entonces dijo, ah, suena como Winnie Y dejó el Winnie para toda la vida Entonces En el subconsciente Estamos comiendo Winnie's ¿Pero cuál todos es la conspiración?
0: ¿Cuál es la conspiración? Es una teoría, pero ¿dónde está la conspiración?
1: La conspiración es que este vato es tan maloso que dijo, ah, van a comer Wiener todos los días. Entonces, inconscientemente nos oh. dejó con...
0: Ya, yeah, no sé. Estoy tratando de pensar en inventar una conspiración detrás de por qué le dicen Winnie. <risa> El
1: Winnie un nombre sí ya sé siempre es como y hoy me acordé porque estaba desayunando huevo con salchicha o huevo con O guino.
0: sea hot, hot dog es horrible también uh-huh. perro caliente o sea <risa> <risa> aunque aunque también tengo una teoría de que los mejores restaurantes tienen los nombres que suenan como <risa> Como aquí en, en Guadalajara ¿Un hay un restaurante y es como uno de los top restaurantes de México y se llama Hueso. Uh-huh. Es como... Pues, ¿Pero qué otro? Uh, hay varios. En Estados Unidos es como que tendencia. Entonces pensé, si algún día abro una cafetería, <risa> quiero ponerle <risa> miel de pollo. <risa> Así se va a llamar. Se los prometo. Entonces le voy si a a alguien quiere abrir una café. cafetería en Tepic junto conmigo... Quiero llamarlo miel de pollo y no de hay pic no forma existe. de cambiarme.
1: De pic no sale en Apple. Es...
0: Te prometo que sale pollo. Compostela. A ver, checa Compostela. Compostela es una ciudad que queda aquí cerquitas que iba a ser la capital de Nayarit.
1: No, tampoco. O sea, estábamos
0: compitiendo contra un rancho para ver quién se ganaba <ríe> ser la capital de Nayarit.
1: Oh, tampoco sale Parral, mentí todo este tiempo. Uh. No está la hora de Parral. Es que para encontrar
0: el horario de Tepic tienes que buscar la ciudad más, más grande, cercana, que tenga el es? mismo horario: Mazatlán. Ah,
1: claro. Es horario más Mazatlán. Creí que Parral era superior a Tepic por un momento. En Parral no tenemos Liverpool. ¿Tienen Sams? Sams. Tenemos un mini Sams. Es la versión mini Toy. Está bien bonita. Y tenemos un Walmart.
0: Lo que sí es que tenemos un síndrome. No sé si has escuchado de él. Se llama sincapía de... (risa) defecación, no sabe cómo se llama
1: es algo mucha de gente con eso. <ríe> en Parral dude, tenemos el Cinépolis más barato de la república
0: no sé, no sé porque aquí también hay uno de cuatro salas cuando llega una película grande está en todas las salas y, uh, pero Cinépolis
1: Cinépolis, ah. diminuto es que acá eh, bueno, yo vivo en Chihuahua pero soy de Parral orgullosamente Abrieron el cine y lo pusieron a precio especial porque abrió, right? Pero toda la comida estaba al mismo precio. Solo las entradas eran de que 25 pesos o algo así. Nice. Entonces, por un mes y medio estuvo absolutamente lleno el cine. Y después de ese periodo de prueba, pusieron los precios de acá de Chihuahua y los tuvo dos meses como con siete personas en total. ¡Ja, <risa> Nadie, nadie volvió a pisar el cine Entonces tuvieron que bajar sus precios forzosamente O si no iban a quebrar Entonces tenemos uno de los cinépolis más baratos De toda la república mexicana Gracias a mi pueblo que mató a Pancho Villa
0: Casi mataron el capitalismo también Estuvimos bien cerca,
1: bien cerca Oye, dude Necesitas comprarte una moto Sí Sí. Me compré una, convencí a Alexa y compramos una moto. Y es a lo vez. mejor que me ha pasado en la pandemia. Lo Ay. mejor.
0: Sí, o he sea, escuchado que está bonita. No, no me acuerdo a quién le estabas diciendo y te estaban chuleando tu, tu moto.
1: Le dije a Andrés porque se la enseñé y es una moto del año 96. Y se la enseñé y Andrés la quería comprar. Así, ya, ya, ya. Y él pagaba el envío a Morelia porque sí está muy... Hay como seis motos de esas en todo México. Porque son importadas de Inglaterra. Y me la... O sea, supongamos que... Tu Rocket te la vendieron en... 300 dólares. Oh, nice. Algo así fue el equivalente de la moto que compré. Entonces me la vendieron súper barata. Y Andrés de que, no, yo ya quiero ir por ella. Mándamela y yo... Mándame los datos y la compro ya mañana. Entonces, gracias dile, a Andrés... Te, te la
0: cambio por una de tus motos, dile. <risa> eh, gracias a la urgencia
1: rato. de Andrés, Alexa escuchó la nota de voz. Porque uh-huh. Alexa obviamente no quería que yo comprara moto. Uh-huh. Y cuando vio que Andrés dijo, no, ya, yo mañana, yo pago le envío a Morelia, dijo, ah, entonces sí está muy buena. Entonces, no, pues sí, cómprala. Y ya gracias a Andrés <risa> la compramos. Sí, Dude, fíjate pero que es... nunca,
0: no, nunca he andado en moto y no es porque no quiero, es no sé, no se ha dado y he, queri- he querido andar en moto. Pero por mi tamaño y todo, tiene que ser como Harley, ¿no? Tiene que ser <ríe> una chopera así. La mía, la mía sí te puede. ¿Sí? Sí, sí te aguanta. No es como hipster donde me voy a ver como ese vato que es como
1: que anda en una moto de niños. Es, es como hipster, pero no... O sea, no está... Ya ves que las motos las arreglan, le cambian esto, le cambian el asiento y así esa. está así es originalmente. Es como que muy clásica. Pues no sé, un día te llama? la enseño cuando vengas. Es una Triumph. Acá en Chihuahua okay. mi mecánico le dice El Triunfo. El Triunfo. Sí. Nice. Ah, está bien bonito El Triunfo. Entonces, no, y,
0: y, y Tepic se da para, para andar en moto porque
1: no hay... Pero no sabes... O sea, ¿nunca has manejado una? No. No.
0: O sea, bueno, andar en bici me imagino que no es muy, lo mismo.
1: Muy similar. ¿Sabes manejar estándar en un carro? Sí. O bueno, sí. combínalos y ya estás. Ok. Tu manera de empezar, vas yo te procuraría que sea igual que la mía de cómo empecé a andar en moto. A ver. Un día llegué a la iglesia y había una itálica de mm. motor así chiquitito de avispa, 150. Ajá. Mm-hmm. Y entro y Enrique está emocionadísimo porque se compró una Itálica en Electra a pagos. <ríe> <ríe> emocionadísimo. Entonces, pues ya, ¿qué es rollo con esa moto? Me la enseña
0: y todo, yo nunca... 12 pesos al mes por 32 <ríe> sí. meses sin intereses.
1: Por 900 jóvenes, meses ¿verdad?
0: sin intereses.
1: Yo, así son mis carros, es como lo más barato posible. Uh-huh. Entonces no entro de... y me dice Enrique Ven para que la veas Y me enseña a andar en moto En el estacionamiento de ahí de la iglesia atrás Entonces ya se me mata la moto Voy en primera, se me mata otra vez Hasta que por fin logro meter segunda Le doy la vuelta a la iglesia eh, Pequeña nota externa Yo andaba en tirantes y en shorts Porque acá en Chihuahua Estábamos a como 41 grados centígrados entonces fue en la mera época del desabasto de gasolina en oh, no. toda la ciudad no había gasolina habrían de que de 10 a 11 de la mañana las gasolineras y se acababa, entonces había filas kilométricas Y luego me, ya que aprendí a andar en moto me dice ve dale una vuelta acá atrás a la calle me fui con temor y temblor porque era la primera vez que andaba en moto uh-huh. llego y luego me dice oye préstame tu carro porque necesito ir a recoger unas cosas Ya, pues Simón, y se lo doy, le doy las llaves y lo me dice: Necesito que vayas al otro lado de la ciudad a pagar unas cosas, pero pues vete en la moto. El primer día que aprendí a andar en moto y ando en tirantes y en shorts. Y yo, no, estás loco. Entonces me voy, me subo al periférico de la juventud, que es nuestro freeway, donde puedes andar hasta 80 kilómetros por hora. Y ya voy ahí atrás de un camión muerto de miedo, dude, pero así muerto. Llego por fin a una calle y ya estoy relativamente cerca, estoy como a un kilómetro del lugar en un semáforo y se me apaga la moto. Oh no, no. ¿La intento prender? Nada, la intento prender, nada. Pues yo no sé nada de motos, no sabía que tienen un mot- una perilla que gira y si entra a la reserva de gasolina. Uf. Porque es la primera vez que manejaba, entonces me quedé sin moto, sin gasolina. En shorts y en tirantes empujando una moto por un kilómetro a las 12.30 del día, a 41 grados centígrados. Esa fue mi manera de empezar en las motos, gracias a Enrique Bremer.
0: Y así así debería empezar yo. Así deberías empezar tú.
1: Ajá, y sin gorra. (risa) (risa) Vas a llegar rojo, rojo. Por fin llegué a una gasolinera empujando la moto. Y por pura misericordia, porque me vieron sudado y derrotado, me dieron un litro de gasolina. Nice. Y ya pude salir de ahí. Pero yo diría que esa es la iniciación a todos. Porque si no amas ese momento, nunca vas a amar a andar en moto.
0: Yeah. Sí, no sé. Tengo, tengo que ver. Uh, o sea, hay varios chicos aquí en, en, en el staff que tienen motos y manejan. Y no, no, me, no, no lo hemos hecho. Les he dicho varias veces. Sí, hey, enséñenme. Porque... Sí, Andrés hace sus, uh-huh. sus viajes largos en moto y todo el tiempo me dice, porque se le olvida que no sé andar en moto, <risa> me dice vamos a andar en Michoacán en moto o lo que sea y, y uh, tú lo has hecho con él. Y, uh, sí, fue muy y bonito. Siempre, yeah, siempre he querido hacerlo. Uh, y no sé, hay como que algo romántico acerca de ir en carretera en moto. Uh-huh. Como que te pones, no sé si puedes andar en, con audífonos. Sí, yo siempre sí. traigo audífonos.
1: No sé si se deba, pero <risa> siempre los traigo. Pero sí, me
0: imagino los audífonos, los unos noise canceling. Creo que hay unos para moto, ¿no? O sea, los Bose son para eso. Mm. Los que te pones que, que van alrededor del cuello. No cancelan tengo la menor idea.
1: Yo uso esos como los que traes tú. Y sí, te cancelan yeah. el sonido y ya te vas. Ya. Yeah. Lo chido es que a Alexa le encantó la moto. Ah, entonces bien. se sube conmigo y se va O sea, la semana pasada nos fuimos a, a la carretera Pero yo soy bien intenso y me puse a ver Videos de cómo aprender a manejar y todo eso Y vi como 10 videos que duran una hora Cada uno para aprender a manejar en las curvas Y así uh-huh. Porque digo, es como que, pues sí, mi vida está en riesgo Entonces quiero aprender Exacto sí, Y ya, no sé. pero se va conmigo Vivo Uf. en un
0: estado que sería muy bueno Saber andar en moto O sea, tenemos tantos ranchos y playas y aquí cerca uh, que a mí una de, mis, una de las cosas que más me gusta hacer orando, o sea, es manejar y orar. Uh-huh. Y, y le doy una vuelta a la ciudad, tenemos un periférico que le da la vuelta. Y además doy una vuelta, me tardo como seis minutos, <risa> no, un poquito más. <risa> Pero... Pero sí, es como que un tiempo de oración. Si, si estoy por grabar un, un episodio de armadillo o estoy por predicar en la tarde o algo o así. O de lunes. Ya, yeah, o de lunes. No, lunes no lo pienso tanto. <risa> Nos hablamos de popo Y ya. Yeah. <risa> pero, uh, pero me agarro manejando sin música, sin podcast, sin nada. Y nomás pienso un ratito y, y oro y lo que sea. Uh-huh. Y sí, lo, en la pues moto la verdad de también. Guadalajara es increíble. O sea muy bonito y siempre siempre me la he querido
1: aventar en moto Allá cuando fuimos con Andrés nos fuimos a en medio de la nada, ahí en Michoacán a desayunar entonces subimos como que toda una carretera, y llegamos a un cerro y digo, en Chihuahua pues está todo seco, todo, no hay árboles, no hay nada y luego llegas allá y todo el paisaje y llegar en las motos, sí fue muy romántico la neta y luego llegar con Andrés que Andrés responde todas las dudas que tienes en la mente yeah. y en el corazón sin decírselas estuvo muy bonito yeah. antier duda acá un vato que anda en moto ya ves que los milagros todavía existen y Dios todavía es bueno <risa> sale, sale el vato de su colonia en la moto y va alguien corriendo con audífonos entonces se le atraviesa sin fijarse en la calle y frena se va de ladito, se atoran las llantas y sale volando para el otro lado. Voló como dos metros y medio, cayó, el casco explotó en pedazos, la chamarra que tiene protección de metal quedó como si hubieras quemado tu playera. Y dice que iba en el aire y que oyó machín una voz que le dijo estás bien, y que sintió un abrazo y cayó. dude explotó todo el casco. Y se levantó, cayó y todos, salieron todos los vecinos a ver cómo estaba. Se levanta como si nada, saludando a toda la gente. No, ¿cómo está? No le pasó absolutamente nada. El vato wow. dice que sintió el abrazo de Dios. Entonces, digo, por donde le hagas a las motos, es lo mejor que te yeah. puede pasar.
0: Eso le pasó a, 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 a mi primo cuando estábamos morros. Me acuerdo que esa era como que una historia constante que contaba mi tía. Y uh, habían ven- vinieron a visitar México... Y ya es que en Estados Unidos, pues, si vas a cruzar la calle y eres peatón, pues, o sea, gente se para. Ajá. Pues, como que no entendían eso. Y el hijo nomás cruza la calle uh, y un carro pasa, creo que se voló un alto, y le pega y, o sea, se cae todo y salió ileso. O sea, era un niño, tenía, no sé, siete, siete años, algo así. Cae y luego y luego cuando pues, van y lo recogen todo es un o sea un caos no y el niño despierta como si nada o sea no no se desmayó ni nada nomás se levanta como si nada y le, y le dice a su están los mis dos tíos no mi tía y mi tío y voltea con mi tío y le dice Ay, gracias por atraparme en el aire y mi tío le dice cómo y dice no sí alguien me agarró en el aire para que no me doliera cuando cayera wow y uh, que pues ves el suceso y dices no nada que ver uh-huh. pero también te saca de onda que no pues salió ileso entonces gloria
1: a dios que todavía hace milagros todavía a mí me pasó <risa> algo bien una vez con ¿Sí? el hijo de Felipe del Castillo estábamos en su casa y se empezó a hogar pero estábamos bien morros o sea teníamos de que 11 años y se le atoró una papita un sabritón <risa> <risa> Ahorita te, te cuento una mía <risa> Pero dale Dude, Entonces se cae Y se empieza a poner así Morado, morado De que nada de aire Y está una señora Trabajada en casa de ellos Y sale corriendo Pidiendo ayuda Y entra un señor Le hace la maniobra esa Se le sale el sabritón Y voltea a la señora Para darle las gracias Para gritarle algo y no había absolutamente nadie en toda la calle. Oh, wow. Nunca supimos qué ro- O sea, fue como que nuestro encuentro más cercano con un ángel. Wow. Sí, fue <risa> fuerte.
0: Pero A mí me sí tocó es... una la semana pasada. <risa> <risa> que ya te conté, pero déjalo cuento a todos los que nos están oyendo. A los doce. Uh, <risa> fui, fuimos como familia Mazatlán dos noches la semana pasada. Nice. Y ya uh, nomás salir de la ciudad, ¿no? Y cuando llegamos a, a Mazatlán hay un restaurante que, o sea, n- no sé, ahora estoy. <ríe> Se la he recomendado a mucha gente. Y si no eres de Mazatlán, como que no tiene lo mismo. Pero es para mí es mi restaurante favorito del mundo. Se llama es Panamá. Sí, es buenísimo. Es increíble. Pero creo que sí hay un montón de nostalgia en cada plato, ¿no? Claro. Pero, pero entramos... El lugar no ha cambiado en 30 años. Um, y entramos, nos sentamos y tengo que pedir chilaquiles verdes. Porque eso es lo mejor que hay en Panamá. Eso, la carne... O sea, tincos es, es como un Vips mejorado. <ríe> si en esteroides. Honestos. En muchos esteroides. Sí, es como Vips, pero 10.000 mil veces mejor. Pero entramos... Y no me gusta para nada Vips. Gracias. Entramos. Estaba esperando ese disclaimer. Gracias. Sí. Odio Vips. Pero este es como Vips 10.000 mil veces mejor. Entonces... <ríe> Entramos, pido mis chilaquiles verdes. Están increíbles. Increíbles. Los amo tanto. Podría nomás comer esos chilaquiles verdes el resto de mi vida. Aunque estoy tuvieras el mis...
1: síndrome de defecación. Sí.
0: Estoy bien con desmayarme. No, no me importa. <risa> Entonces estoy comiendo. Y pues los chilaquiles, para los que no son de México, uh, son pues totopos. Son como tortillas doradas. Y luego les echan una salsa. Y, esa, y es una salsa riquísima, queso, crema, lo que sea. Pero las Entonces, tortillas estoy, son duras. Son duras. Entonces, para los dos de Guatemala que son están como, aquí. Sí, para los dos de Guatemala. Entonces, estoy comiendo mis, mis totopos cuando de repente se me atora uno en la garganta. Nunca en mi vida me había pasado esto. Donde algo se te atora en la garganta y literal no, no bajaba. No subía y no podía respirar. Y... Pues estamos en plena pandemia de una enfermedad que te causa toser. Entonces, cualquier vez que toses, gente se te queda mirando con mucho como... ¿Verdad? ¿Cómo haces para allá? Entonces, yo no quiero toser tampoco. Y estoy ahí tratando de pasármelo, pero no puedo hacer nada. Y Mimi voltea después de 30 segundos de que yo no he respirado. Tengo lágrimas en los ojos. Estoy rojo. Y Mimi me ve y me dice, ¿estás bien? Y yo nomás digo, no. O sea, no puedo hablar, pero nomás hago la señal de, no y nomás siento este totopo bajando y nomás pienso Dios, así no así no no quiero morir por culpa de un totopo no quiero que me mate un totopo y nomás me aguanté la respiración traté de no entrar en, en, en pánico porque podía sentirlo bajando muy lento rasp- me dolía, me dolió así la garganta no. toda la semana o sea, estaba mal pero, gloria a Dios, no me morí. Aquí sigo. Así y no. justo después de que pasó, pues, ¿qué sucede? Empiezo a toser como loco. Y, uh, yeah. ¿No te sacaron del restaurante? Explicar... No, tuve que explicarle a la... Literal, vino la mesera. ¿Estás bien? Y yo, sí, perdón, es que se me atoró un totopo. No tengo coronavirus. No se preocupen. Y, pero sí. Yo tengo ya una regresamos. Estábamos ahí dos días. Nomás fuimos una vez porque me
1: dieron miedo los totopos. Sí, es muy difícil sobrevivir al totopo yo tengo una bronca <risa> que tienen la mayoría de los bremers que tosemos todo el día o sea si estás sí. tú has estado con Enrique más de ajá. 12 horas sí 11 Todavía. horas está tosiendo ajá algo así tengo yo pero no tanto pero acá en Chihuahua ya abrieron casi todos los restaurantes con susana sana distancia y con todo lo que quieras mm-hmm. entonces nos invitaron a comer mis papás Alexa y a mí y fuimos a un restaurante y como son como unos totopos, pero diferentes. Y le pongo un montón de salsa creyendo que era de aguacate, pero era de habanero. Y me empiezo a morir oh, no. y empiezo a toser y toser y toser y toser. Dude, <risa> mis papás y Alex están así de que lárgate, por favor. Deja, déjanos <risa> aquí ya. no Y los meseros así de lejos, nadie se quería acercar. La mesa de enseguida también, todos así de que no manches, tiene coronavirus. No, ya le pegó. no ya le... Es horrible, o sea... Sí, no. Entonces nos dice... la. Tenemos una chava ahí en la iglesia que es doctora de las machines de acá con el COVID y todo. Según ella, si alguien tose en el restaurante, el protocolo debería de ser, por la gravedad del COVID, debería de ser que cierran todo el restaurante, sacan a todos y los sanitizan y lo pueden entrar la mitad... Y no el que tosió. Oh, man. Ese sería el, el, protocolo, el protocolo necesario.
0: Oh, Qué horrible.
1: O sea, Enrique estaría baneado de todos los restaurantes de Chihuahua <risa> de por vida.
0: Sí. Y luego te acostumbras, ¿no? Empieza a toser y te acostumbras después de estar con mm-hmm. él uno o dos días. Y luego ya... Pero sí, con la pandemia está mucho más consciente. Mi papá también le da como que estornuda, pero no puede estornudar una vez. Estornuda siete veces. O sea, es como... Es, es violento. Es horrible. Y pobrecito también. Se ha tenido que aguantar cada vez que sale. Si está en Home Depot o lo que sea. Donde están los nazis estos de Home Depot. No te dejan entrar. Pero... Pero sí, pues ya llevamos 56 minutos No sé si tienes alguna buena noticia Algo en qué terminar Alguna última Cosa o lo terminamos ahí
1: Pues me siento orgulloso de que este episodio No empezó con una tristeza De la pandemia Tal vez segunda vez en lunes Tal vez Steven tampoco tuvo ese intro De oh man Pero no sé, no se me ocurre nada me reí mucho, gracias
0: ya, chido pues ahí lo terminamos, nos vemos el próximo lunes